0: Du lytter til podcasten True Story, produceret og redigeret af Martin Hylander. Med drabet på en ung kvinde natten til søndag i Hvidovre er der i alt seks uafklarede kvindedrab inden for det sidste halvandet år i København. Drabstedet Bymur 23 ligger mindre end 1 km fra det sted i Morgenparken, hvor en anden ung pige blev fundet dræbt i december 1989. Som vi hørte i sidste afsnit, så er politiet presset. Der er gået snart fire år og der er stadig ikke nogen anholdt i sagen. Rikkes morter er stadig på fri fod, selvom politiet har prøvet alle former for tiltag. De har endda offentliggjort billederne af Rikkes skamferede lig, i håb om, at det kunne få vidner til at stå frem i den meget alvorlige sag. Rikkes familie er knust, og de er næsten opgivet håbet om, at gerningsmanden nogensinde bliver fundet. stationsby har i den grad også lidt på renommeret. Pressen og mediernes dækning af sagen har endnu en gang kastet meget lange skygge over kvarteret, da mordet på Række, jo som sagt er kommet i kølvandet på sagen om Marcela, og en general stigende kriminalitet i området. Men der er heldigvis nyheder på vej, både i sagen om Rikke og for hele bydelens fremtid. Du lytter til fjerde og sidste afsnit af kvindemorderne i Adveør. Stationsby er under kraftig udvikling i de her år, i en positiv retning vel at mærke, trods de svære omstændigheder. Videre Kommune har sat alt ind på at give området en masse nye ressourcer og at give valgt et gevaldigt kvarterløft. Området skal opbygge et meget mere positivt ry og et meget mere positivt omdømme. Stationsbyen har et temmelig blakket renommé efterhånden, som skyldes de mange udfordringer som de to mor, den stigende kriminalitet og de sociale udfordringer har medført til et samlet billede af hele bydelen.
1: Ja, jeg tror mere, det er den samlede mængde også af problemer. Fordi det giver jo også problemer, hvis, hvis der er en masse unge, der pludselig skal enten komme i fængsel under 18 år eller, eller skal et tvangsfjernes, eller på anden måde. De er altså rigtig, rigtig dyre, de der sager. Så øh, ud over, at det har nogle uheldige konsekvenser selvfølgelig for en masse mennesker, så, så er det også økonomisk dyrt for en kommune og derfor har en kommune kæmpe interesse i at få nedbragt antallet af den slags øh, tilfælde. Så det er, at er helt klart, det er noget, der har været arbejdet med, og, og løbende bliver arbejdet med øh, i en kommune som videre. Så det er man meget bevidst om, helt sikkert. Og, og, og jeg vil så næsten sige, at det, selv den dag i dag, er der jo masser af mennesker, der øh, når de hører øh, den bydel omtalt, så, så har de sådan en erindring om, at det er også et skidt kvarter, det der. Altså vi kender, vi kender jo alle sammen de der øh, områder, som bliver omtalt øh, jævnligt, om det er Mjønlerparken, eller volksmuse eller, eller Kælderådplanen, eller, eller hvad pokker det nu eller sidder øh, jamen der er bare nogen, der er blevet nævnt øh, i medierne så mange gange, og, og i uheldig sammenhæng, så det, er, det hænger bare ved i bevidstheden, og det er næsten ikke til at komme af med sådan en renommé. Øh, men jeg synes faktisk, vi er kommet langt i dag, øh, også fordi at der har, Hvidovre Kommune har jo været ind over og været med til øh, og, øh, og stikke linjerne ud for, hvem, hvem der skal have en vis bolig i området osv. Og, øh, og, og det er gjort afhængigt af indtægter og sådan nogle forskellige ting. Så, så det er, man kommer ikke, det er ikke bare, hvem som helst, der, der får envis bolig af ja, stationsbyer. Det gør selvfølgelig at bebossomsætningen øh, skifter karakterer. Øh, fra at der var rigtig mange, der måske var på overførselsindkomst og slet ikke havde arbejde til. Det, er, det har ja, jeg er så næsten alle. Det har rigtig mange i hvert fald, og øh, så, så derfor er det meget anderledes i dag. Øh, og, og det har der også øh, tidligere været det, vi kalder sådan et superområde, øh, et særligt udsat boligområde. Øh, og det er de jo kommet fri af, øh, og, og, og faktisk har det været sådan, at, øh, at Hvidov Stationsby har udviklet sig til at være en, en del af Hvidov Kommune, hvor det ligger, øh, som er mindre kriminelt belastet end en andre dele af, af byen. Og det tror jeg måske i virkeligheden overrasker en del mennesker.
0: Den 10. marts 1995, det er næsten fire år siden drabet på Række er blevet begået. Opklaringsarbejdet er så godt som gået helt i stå. Dog er der en enkelt person, der stadig ikke har givet op, nemlig Christian Rocker. Han har ud over sin normale arbejdstid brugt over 100 timer på det blodige aftryk og undersøgt omkring 10.000 fingeraftryk fra arkivet. Han arbejder stadig utrætteligt videre og nægter at henlægge sagen. Men i dag sker der noget uventet, da han sidder ved sin AFIS-computer. Normalt bliver man kun AFIS om 20 emner, når man loader en ny søgning ind i maskinen, men af en eller anden grund er, at Rockher at bede om 10 mere, det vil sige 30 i alt. Da han i dag sidder med 30 forskellige aftryk og gennemgår dem en for en, så stopper han pludselig op ved nummer 30, han kan se, at der er noget, der minder om et match. Han kender aftrykket så godt, så er han ikke tvivl. Han siger med det første ikke rigtig noget til nogen i sin afdeling. Han går derefter over og henter originalblanketten på nummer 30 i arkivet. Her kan han læse, at aftrykket er taget i videre ord, så han er nu begyndt at blive rigtig sikker på, at han har fundet frem til gerningsmanden. Han sætter sig ned med blodaftrykket og sammenligner det under lup med ham fra arkivet. Det er et match. Der er næsten ingen tvivl. Christian Rock her kontakter sin chef og fortælle om, at der er lige noget, han kommer skal komme se på, som godt kunne være interessant. Flere kollegaer kommer til. De må alle sammen give Rock her ret i, at det ser ret fornuftigt ud. Men stadig mangler der toppen af fingeren for at konkludere et 100% match. I en sådan situation så skal man være objektiv og forsigtig. Men tvivlen er vist meget teoretisk. Rokkia's chef ringer til politiet videre og siger, at de har et ganske godt bud på, hvem gerningsmanden er. Der er tale om en mand ved navn Frank. Jeg har valgt at udlade hans efternavn. Det er den samme mand, der var blandt de første mistænkt i 1991, men som dengang blev renset af netop sit fingeraftryk. Frank er i mellemtiden flyttet fra Advøer, men politiet finder ham i hans nye hjem i Brøndshøjen han blev anholdt og sigtet sidst på eftermiddagen den samme dag, som Råkjær han fandt frem til fingeraftrykket.
1: Øh, jeg kan huske det er meget tydeligt, fordi jeg var rent faktisk på arbejde øh, i Bytoften i Kriminalpolitiet. Der var det sådan, at, at øh, de fleste gik hjem kl. 4, men så var der lige en, en øh, lukkevagt, som, eller der var et par folk tilbage på stationen til at lukke klokken 18. Og øh, vi, øh, jeg var en af de øh, få kolleger, der var på arbejde sammen med med de øh, efterforskere, der ligesom for 11 år var på den der sag. Og så kan jeg huske, at vores øh, kriminalinspektør også blev på arbejde, fordi øh, at man havde fået det her henvendelse fra CFI om, at øh, nu havde man øh, skudt sig ind på en person, man mente øh, kunne være den rigtige. Og ham ville man så gerne have ind og have taget nye fingeraftryk af øh, for at slå fast om det nu også var, som det var. Og, øh, og han blev hentet ind og... Øh, fik taget nye fingeraftryk, der blev kørt ud i, i CFI, som det hed. Og øh, fordi kvaliteten var så svær at håndtere, og så videre, det, det var virkelig en opgave øh, for mikroskoperne <laughs> i, i vores tekniske afdeling derude at og, og, øh, vurdere øh, fingeraftrykket. Og, og det tog lang tid, øh, og jeg kan huske, at man måtte... Øh, man måtte kalde chefen på arbejde og eksperterne sad og grænskede det her fingeraftryk, det tog virkelig lang tid indtil vi så fik en opringning derude fra at de ville kunne levere en, en blanket på at der, var de, der skal mindst være 10 punkter i sådan et fingeraftryk for at det gælder i en retssag og så fik vi en, en, et opkald om at det var de i stand til man går og knytter hænderne og, og, og jubler jo højlydt det var, det var en fantastisk dag
0: Frank bliver derefter kørt til CFI i København, hvor man tager nye aftryk af hans fingre. Denne gang også af hans fingre Mens de friske aftryk bliver undersøgt, bliver Frank kørt til politistationen i Hvidovre. Han beder her om at få en advokat tilkaldt, men vil ellers ikke udtale sig. Kl. 20 den samme aften ringer CFI til Hvidovre. De har meddelesen. Det er et 100% match. Det er Frank, der knap fire år forinden har sat sit fingeraftryk på dørkammen i badeværelse Frank bærer derefter om at være alene med sin advokat. Kort efter tilstår han, at han har været i Rikkes lejlighed. Kl. 21 bliver han sigtet for drabet på Rikke. Med al sandsynlighed er Rikkes mor fundet, men først næsten fire år efter drabet. Og kun fordi en hjerrig ung kriminelassistent ikke vil give slip på sagen.
1: Ja, øh, jamen det, var ikke, det var jo ikke overraskende på den måde, og alligevel så det er det klart, at man efterfølgende vender blikket øh, indad og, og bagud, og tænker, hvor, hvorfor, har vi ikke, øh, hvorfor har vi ikke knækket det her for længst? Øh, og jeg ved ikke, hvad man skal svare på det, andet end, at øh, der, der er jo rigtig mange mennesker, der, der er skulle igennem øh, øh, systemet der, i den efterforskning, og, og nogen øh, havde man selvfølgelig mere grund til at kigge på end andre, også ham her i øvrigt. Øh, men øh, altså i umiddelbart, så, så havde vi ikke, kunne vi ikke slå hul på hans alibi øh, på tidspunktet Og der var jo, man må også erkende, at der var masser af mennesker rundt omkring, øh, bare i Storkøbenhavn, som kunne have været potentielt interessante uden at de så var det i denne her sag. Så selvom folk har, om de så har gjort noget før, eller, eller nogle mennesker har oplyst et eller andet øh, ufordelagtigt om dem, eller hvad der nu måtte være, der pegede i den retning, jamen så var der jo masser af mennesker, hvor man tænkte, ja, men det var jo så ikke øh, sådan. Og øh, man kan også sige, at han, han var jo øh, sluppet og fingeraftrykket i første omgang, og, og når man først sidder øh, med sådan en mand og skal afhøre ham, ligesom så mange andre, øh, Jamen, så går man jo ikke rigtig dybt og rigtig hårdt til folk, når man sådan set har et fingeraftryk, der ikke, der ikke har afsløret ham. Så, så øh, øh, jeg synes ikke, man kan fortænke nogen i ikke at have, have gået mere i, i kødet på, på ham på et tidligere tidspunkt. Det ville ikke være realistisk, øh, vil jeg sige. Øh, så, så det var bare, som det var.
0: CFI nåede at undersøge flere end 43.000 sæt fingeraftryk i drabsagen, hvilket gør det til historiens mest omfattende fingeraftrykssag i Danmark. Politiet havde Frank i kikkerten hele tiden og til afhøring flere gange, men han nægtede, og når folkene i CFI ikke kunne afgøre, om det var hans fingeraftryk, må de ganske enkelt lade ham gå. Dagen efter Rockers pletskud ved computeren tilstår Frank i grundlovsforhør, at han har drabt Rikke. Han fortæller følgende i retten. Jeg vendte mig om for at gå ud, men hun råbte på politi og sagde, at hun kunne genkende mig. Jeg sagde, at hun skulle holde sin kæft, men blev helt vildt af angst for, at hun skulle gå til politiet. Det næste, jeg husker, er, at jeg sidder ovenpå hende og stikker hende ihjel med kniven, fordi hun ikke skulle sladre til politiet. Sådan fortæller Frank i retten. Han kan dog ikke give nogen forklaring på, hvorfor han har tilført Rikke de mange stik under hagen. Jamen, til sidst lå hun bare nede på gulvet og rørte sig ikke. Jeg stod med blod på hænderne, og jeg var rigtig bange, forklarede han videre. Anklageren spørger efterfølgende om, han ville have samleje med hende. Nej, nej, slet ikke, svarer Frank. Efter at have talt med sin forsvar, ændrer Frank forklaring. Nu siger han, at han ikke planlægger at dræbe hende. Dermed er der en juridisk mulighed for, at han senere kun vil blive dømt for vold med døden til følge og ikke drab, der er jo straffes langt hårdere. Under politiets afhøringer inden retssagen fortæller Frank, at han den juni nat for fire år siden Både for at stjæle noget grus til at lægge fliser i. Han kommer tilfældigvis forbi bymuren nummer 23, hvor han kender den tidligere beboer. Frank forklarer, at han derfor tror, at lejligheden er fraflyttet. Så han godt op for at se, om der er noget, han kan stjæle. Han bliver overrasket, fordi Rikke ligger nøgen i sengen. Hun skriger og truer med at ringe efter politiet. Han trækker det efter sin lange, tynde fiskkniv og truer hende. Det næste, han husker, er, at Rikke ligger blødende under ham, halvt ud af sengen men han afviser at have dræbt hende med vilje. Frank er 33 år gammel, da han bliver anholdt. Han er næsten to meter høj, og han har i 1991, da han dræber Række, en kone og en lille søn på to år. Drengen led af en svær form for epilepsi, der ifølge Frank sled ægteskabet med morren op. Derfor flyttede han senere fra stationsbyen. Da han bliver anholdt, er han allerede gift igen, og gang med en uddannelse som EDB-ingeniør. Det viser sig i øvrigt at Frank, da han boede i bymoren, har haft sin hyppige gang på advørebibliotek, hvor han tit løvnte bøger om EDB og computere, når han lige kom hjem fra arbejde. Det vil sige, at jeg derfor med meget stor sandsynlighed er stødt på ham flere gange uden at vide det. Jeg arbejder jo som sagt på advørebibliotek som boropsætter flere gange om ugen, og især om eftermiddagen. Som de fleste nok ved, så kan der gå et godt stykke tid fra anholdelse til domfældelse. Den her sag er ikke nogen undtagelse, Frank kommer fra retten i august 1996, cirka fem år efter drabet på række. Han bliver stillet for at nævne ting, tiltalt for drab og voldtægtsforsøg. Han nægter dog begge dele. Anklageren i sagen er statsadvokat Erik Merlung, der i øvrigt fem år senere i 2001 blev landskendt som anklageren i drabsagen mod Peter Lundin. Frank fastholder under hele forhøret, at han stak i fordi han var bange for, at hun ville melde ham til politiet og han nægter igen at forsøgte at voldtage hende. Erik Mærlung siger i retten, at han er overbevist om, at Frank så Rikke nøgen i vinduet, før han derefter bryder døren ind til hendes lejlighed og tvinger sig ad adgang for at voldtage hende. Erik Merlunds teori bliver understøttet af den dreng, der på drabsnatten så række i vinduet, og også så en høj mand stå og lure nedenfor. Retslokalet er stuende fuldt den 30. august 1995. Der skal fælles dom i sagen mod Frank. Nævningene finder ham skyldig i både drab og voldtægtsforsøg. De 12 nævninger og de tre dommere idømmer ham efter lovens næsthårdeste straf. 16 års fængsel. Det skal jo siges, at den hårdeste straf, du kan få i Danmark, er en dom på livstid, som principielt kan vare for evigt, hvis det menes, at der ikke er noget grundlag for en prøveløsladelse. For at komme med et eksempel, så modtog Peter Lundin livstid dengang, og er flere omgange blevet nægtet prøveløsladelse, så han sidder stadig i fængsel. Dommen over Frank bliver hilst med klapsalver fra flere tilhører. En enkelt råber. Fuck you. Du overlever ikke længe derinde. Frank sidder med bøjet hoved og lukkede øjne, da hans straf blev listet op. Selvom glæden dengang, og stadig er det i dag, var stor for CFI over, at den endelig lykkedes at udpege morter, så har kritikken også generet fingeraftrykseksperterne. Mange har nemlig undret sig over, hvorfor først fire år senere kunne udpege den rigtige gerningsmand. Og ikke mindst, hvorfor CFI direkte afviste Frank i første omgang. Her skal det jo siges, at det at identificere et fingeraftryk, kan være lige så let som at spille billedlotteri, mølle på mølle, hus på hus osv. osv. Men det kan også være ekstremt svært. For når aftrykne mangler de afgørende pejlepunkter, så kan det volde selv de mest gavede eksperter meget besvær. Alle politifolk og teknikere har været for opgaver, hvor de har sagt nej med overbevisning, men senere måtte kende, at de måske skulle have sagt ja. Sådan er det at arbejde med kriminalsager og andre politiopgaver. Sagen med drabet på række er blot et eksempel på, hvor vanskeligt det kan være at identificere et fingeraftryk, når det er så dårligt som tilfældet var her. I dag har politiet som tidligere nævnt helt andre og mere avancerede systemer til rådighed, som er en del mere præcise og meget hurtigere end dengang. Et enkelt lille udsværet fingeraftryk var, hvad man havde at gå efter. I efterforskningen er det det bestialske og uforståelige kvindemor på række i 1991. Det krævede al politiets ekspertise samt benhårdt arbejde for fingeraftrykseksperterne at finde frem til den skyldige. Og der skulle desværre gå adskil i år, før morderen endelig var fundet.
1: Det var, jeg kan huske, at familien følte så meget, øh, eller i hvert fald de der, var, der var i hvert fald rus for, til politiet for... Altid at henvende sig til dem og orientere dem, om det så var fordi, der nu skulle omtales noget i medierne igen, så der ville blive rivet op i det. Eller da da sagen bliver opklaret osv. De bliver altid orienteret fint og og professionelt på forhånd, og og det kan jeg huske, der var roser i hvert fald. Men men, hvordan de ellers, det er jo jo benhårdt. Det er jo benhårdt sådan noget, Og, og det er det jo hver gang, vi har sådan en sag. Og det var det også for dem, men, men nærmere kan jeg ikke hverken huske det, eller gå ind i det for den sags skyld.
0: Rikkes nærmeste familie led meget hårdt under tabet af deres datter og søster. Det samme gjorde hendes venner, hendes skolekammerater, og ikke mindst hendes fodboldvenner og de små piger, hun trænede. Hun var en kærlig og udadvendt og levende og elsket person, som var meget værdsat af alle, der kendte hende. Adve Stationsby hvor Rikke kun nåede at bo i sølge tre uger, blev utvivlsomt farvet af denne sørgelige begivenhed. Der var stor utryghed under hele sagens opklaring. Og det blev ikke meget bedre, da det viste sig, at gerningsmanden var lokal. Mediernes fokus på områdets udfordringer og det til tider belastede miljø, gjorde også sit til, at stationsmiddagen blev set som et rigtig ubehageligt område, en ghetto, hvor kriminalitet og drama var en ting, man bare måtte leve med. Heldigvis så tog kommunen den her situation meget alvorligt og takket være en massiv indsats en stor pose penge og en masse lokale ildsjæle som for eksempel Solvej, som vi har hørt fra så blev Stationsbyens renommé genopbygget
1: Jeg, jeg synes jeg, jeg bor jo stadig næsten dør om dør med området, og jeg kommer der stadig meget og jeg, jeg har helt klart den oplevelse, at, at det er en mere uh, attraktiv uh, bydel end det, end det var dengang for eksempel uh, så der er stadig nogen øh, for hvem, at, at det klinger forkert, øh, det bynavn der. Men, men, øh, men der er jo, det er jo svært at få en lejlighed derude. Øh, så, så det, er også, det er jo også med til at, at trække i den retning, af, at et område pludselig faktisk er blevet attraktivt. Øh, og som sagt, så har de utrolig mange øh, kvaliteter i form af, af beboerforeninger, øh, aktiviteter, øh, koncerter og Jamen, hvad som helst ved jeg, og de ligger jo tæt på Købuk, strandparker og Vestvolden, grønne områder osv., plads og luft og grønne arealer. Så der er alt mulighed for at have et godt liv i det område i virkeligheden. Jeg ved ikke, om det har noget med også bebyggelsen at gøre. Nu er det jo den her sjove bebygelse, som er inspireret af med med bymuren. Ligesom i Dubrovnik, den, er, der er den øh, arkitekt, der var på i sin tid, han blev inspireret af, af det. Og det er selve de der fire etagers boliger, øh, som omkranser hele stationsbyen. Det, det er så den her bymur. Øhm, og inden for det, der, der bliver der bare levet et liv, hvor, hvor øh, folk bor tæt på hinanden, og, og derfor øh, er de måske i virkeligheden øh, lidt mere interesseret i hinanden end, end man tit er ude i andre kvarterer hvor, hvor man går ind og låser sin dør og så ser man ikke så meget til andre mennesker måske dernede, der, der kan man ikke rigtig på samme måde helt gennem, så synes jeg og der er en masse fællesskaber og nogle fælles arrangementer og fællesarealer og sådan som ting hvor, som ligesom naturligt er, er samlingssteder og så er der en masse mennesker der arbejder på det sociale niveau og har altid været det Øh, også øh, fordi der, der, du kan jo stadig finde mennesker, som ikke fungerer helt, øh, som man som gønste, Og der er jo det er klart, når der bor, øh, hvad vil jeg 10.000 mennesker eller noget, så, så skal der være øh, noget arbejde. Og det ikke det også øh, for folk der, i, den, i den sociale sektor i den ene eller den anden art. Det er der selvfølgelig også. Øh, men øh, men øh, ikke mere end jeg synes, at man kan håndtere det nu om dagen. Øh, langt hen ad vejen, så, så det, det, det er jo slet ikke som, som i visse andre områder, hvor man tænker, at der er simpelthen så mange problemer, så, så man når jo aldrig til bund i det her. Altså, man, man har bedre mulighed for at, at vide, hvor skoen trykker dernede, fordi det, der er så mange velfungerende mennesker, så, så dem, der stikker ud i forhold til det, er, er måske nemmere at, at, at gribe fat i en Ja, nu vil jeg ikke nævne andre beboelser rundt om i Danmark, men jeg tror, man ved, hvad jeg mener.
0: I dag huser byen stadig masser af folk på overførselsindkomst og har en stor blanding af etniciteter. Og den har da også sine sociale problemer at bokse med. Men der er samtidig fyldt med positive indsatser. Der er foreninger, der er klubber, der er socialt samvær, nabohjælp, kulturhuse, grønne områder og kunst på næsten hver gadehjørn. Og kriminaliteten, den er meget, meget lav i forhold til dengang. Folk hilser på hinanden herude og kommer hinanden ved. Og dem, der bor der, holder meget af deres kvarter. Og man skal jo huske på, når rigtig mange mennesker bor siden om side, så kan det jo aldrig undgås, at der sker kriminalitet. At Øre stationsby har i hvert fald haft sine kampe og blevet slået i gulvet. Men er rejst igen. Og er i dag et kvarter, som har lange, lange ventelister, hvis man gerne vil have en bolig derude. Og dem, der bor der, holder rigtig meget af deres stationsby, og de flytter ikke lige forløbet. Du har lyttet til podcasten True Story, og til historien om kvindemorene i Adve Øre. Hvis du kan lide mine historier, så følg gerne True Stories Facebook-side, og abonner på iTunes eller i din podcast-app. Så går du heller ikke glip af den næste historie, og den er allerede under produktion, så du kan godt glæde dig.